0: Como você avalia essa medida do governo de abrir o capital do braço digital da Caixa Econômica?
1: Com relação ao IPO, no caso, oferta inicial de ações do Caixa Tem, que é o aplicativo da Caixa Digital para pagamentos que foi criado nessa pandemia, para justamente operacionalizar o auxílio emergencial e todos os outros benefícios de responsabilidade da Caixa, ele, de fato, ah, é um ativo que tem muito a acrescentar ao mercado. A gente tem muito valor a ser gerado com ele ainda. Ah, só a título de exemplo, o Nubank, que todo mundo já conhece, que, enfim, também é uma fintech, também é um banco digital que vem aprimorando, ele está atualmente com 25 milhões de clientes e já foi avaliado em 10 bilhões de dólares. E a gente está falando de 66 milhões de brasileiros que receberam algum tipo de auxílio na pandemia, no caso do Caixa Tem. Então, imagina o quanto pode vir a valer, não só para o governo, mas também para os brasileiros, um ativo dessa magnitude e com o extremo potencial de se tornar ainda maior, porque ao ser feita essa oferta inicial na bolsa de valores, você consegue trazer novos investidores, novos produtos para o portfólio da empresa. No caso já, já estamos falando do Caixa tem como uma empresa ah, da do grupo Caixa, tá? ah, e enfim você pode trazer, você pode diversificar os produtos a serem ofertados como, por exemplo, já se avalia microcréditos ah, para as classes de baixa renda, que são as classes que mais utilizam o aplicativo. Então, classe C, D e E, ah, no caso, a maior parte dos brasileiros hoje. Então, a gente está falando aí de um potencial de mais de 100 milhões de brasileiros que podem ser usuários do banco, desse braço digital da Caixa, e estarem usando não só o serviço de receber benefícios por ali, mas a poupança digital e o microcrédito e todos os outros que possam vir com essa inovação. E o mundo, né, a gente tem visto que se encaminha cada vez mais para a digitalização. E... No caso do Brasil, especificamente, a gente tinha um déficit muito grande de pessoas que não utilizavam qualquer tipo de serviço bancário. E aí essa pandemia, uma das coisas que a gente pode tirar proveito dela como um fator positivo, foi justamente a bancarização de cerca de 35 milhões de brasileiros coisa que era estimada no ano passado em 40 a 45 milhões de brasileiros que não é, participavam do sistema financeiro, ou seja, os invisíveis mesmo, que o ministro Paulo Guedes tanto fala, de fato essas pessoas não tinham uma conta bancária, ou tinham CPF regular ou até mesmo nem tinham nenhum, nenhum dos dois. Então, ao uh, fazer o Caixa Tem, a Caixa conseguiu trazer todo esse toda essa parcela de brasileiros para dentro do banco. Tá? E hoje, justamente, a gente está vendo aí na Bolsa de Valores brasileira um recorde histórico de ofertas iniciais e ofertas subsequentes, que são os follow-ons. Com volume de 95 bi até agora, de janeiro desse ano até o último mês, e que pode chegar a 115 a 120 bilhões. Isso já supera uh, o segundo melhor período da bolsa em 2007 e, desconsiderando a mega capitalização da Petrobras em 2010, é o maior va valor já realizado na história da bolsa brasileira. Então, a gente tem presenciado aí nos dois últimos anos uh, alguns também desinvestimentos do governo que ajudaram a alavancar esse número, como, por exemplo, os desinvestimentos da BNDESPAR, que é a subsidiária do BNDES, e detém uh, os, as ações, os ativos, as participações societárias do BNDES em empresas. Então, eles fizeram vários desinvestimentos, como a uh, Petrobras, investiram Vale, Suzano, então, foram vendas, foram block trades, né? foram vendas em blocos de ações. mesma coisa a Caixa, que também investiu em Petrobras. É, então, essas medidas do governo, caminhando juntas, elas fizeram, elas pro, proporcionaram também um melhor ambiente de negócio e trouxe os brasileiros para o sistema financeiro, não só como investidores, mas também como usuários, através dessa bancarização, que foi um dos maiores benefícios do Caixa Tem
0: até agora. É, inclusive, você falou um pouco né, sobre essa questão da bancarização. É, a gente fez uma matéria recentemente sobre a chave PIX, né, e é, o, comentaram mesmo sobre a, facilitar, a facilidade para todos, todos os brasileiros de realmente entrarem no sistema de banco, modernização financeira, você acha que essa medida da Caixa também aumenta a competitividade no setor bancário? Qual o benefício disso?
1: Com certeza. Ah, em termos de competitividade, a gente vê uma maior adesão e um ambiente mais propício para fintechs, Sintex, né? que são aquelas empresas financeiras inovadoras digitais e que estão trazendo justamente uh, vários produtos, muitas, a maioria das vezes, a, a custo zero para o consumidor. Então, essa competitividade a gente tem visto o quê? Um maior, uh, maior acesso, uma universalização também do, do sistema bancário, no caso da FinTech, uh, maior carteira de crédito. Então a gente também tem visto recordes sucessivos de, de obtenção de crédito, de empréstimos, financiamentos. Com certeza reaquece o mercado e não somente a gente tem uma melhoria na qualidade dos serviços, né? Porque a partir do momento também digitaliza o serviço do governo se acaba tendo uma redução de custo e uma melhor prestatividade, maior eficácia. E também desburocratiza, sem dúvida alguma. Então, a competitividade ela está trazendo essa, essa série, essa gama de benefícios diversos, tanto para, para os consumidores já assíduos, de classe A, B e parte da C, quanto para os consumidores de baixa renda então mais uma vez ao uh, banco central criar um melhor ambiente regulatório para que essas fintechs prosperem como por exemplo foi a chave Pix que uh, trouxe pagamentos de uma forma mais dinâmica né isso faz com que mais usuários isso faz com que mais usuários entrem ah, e usem esse tipo de serviço, como também a melhoria da qualidade de todos eles. Porque as empresas estão ali ah, competindo quem vai oferecer o melhor serviço ou quem vai oferecer o serviço mais diferenciado.
0: Como você acha que o IPO da Caixa pode contribuir, ou você acha né se ele pode contribuir, de alguma forma para a retomada econômica a partir do ano que vem?
1: Com certeza. A gente teve alguns para eu falar a gente, porque eu ainda estava no governo, a Caixa ah, já tinha iniciado, retomado, na verdade, o IPO de Caixa Seguridade e estava planejando o um IPO de Caixa Cartões. Tá? Ah, isso já tinha um, uma criação de valor muito grande em cima desses ativos que movimentariam bilhões no mercado financeiro. E, da mesma forma, você, ao fazer uma abertura de capital dessa magnitude, você não só atrai investimentos para dentro do, do país, como você também ah, faz com que o, o mercado e os, até mesmo os investidores locais aumentem em, em, em quantidade significativa como investidores e em volume de operações. Então, você, justamente a Bolsa de Valores brasileira, ela teve uma retomada mais acelerada que as demais dos países emergentes, principalmente, na, agora no pós-pandemia que a gente está vivendo, né? já desconsiderando uma segunda onda, que cada vez está mais é, insuscetível, cada vez está mais. A, difícil de que haja uma segunda onda, porque a economia já está, o mercado já está se recuperando, já está dando sinais de recuperação, justamente porque não perderam os sinais vitais durante a pandemia. Então, como o IPO pode ajudar a ajudar nesse cenário de retomada? Justamente melhorando o ambiente de investimentos. E, ah, bom, falando especificamente do Caixa Tem, você contratando novos, novos você consegue gerar emprego e renda, quando você abre, um, um, você pega esse braço digital da Caixa, faz o, a modelagem que já está sendo estudada, apesar de embrionária, para poder oferecer para o mercado um ativo com mais de 60 milhões de usuários, você abre diversas contratações, você movimenta um volume financeiro gigantesco, como eu dei o exemplo do Nubank no início da conversa, e você também a, alavanca todos os tipos de operações de crédito e na bolsa de valores. A gente só, de fato, a gente só tem a ganhar com uma abertura de capital de um ativo de tamanha, tamanho potencial de criação de valor. Mas a gente tem que esperar, evidentemente, um momento com um pouco menos de volatilidade no mercado. Normalmente, a gente está num cenário de eleições americanas, uma volatilidade internacional ainda muito grande, com uma segunda onda, talvez, de Covid-19 na Europa. Então Justamente por isso, alguns IPOs esses que eu citei, que a Caixa pretendia fazer ainda esse ano, foram suspensos, foram postergados, irão ocorrer, mas a a o Caixa tem acaba entrando nessa esteira aí como mais um ativo que vem para agregar.
0: Perfeito. E assim, foi postergado, mas tem alguma estimativa, talvez o ano que vem ou ainda não se sabe.
1: O almejado é no próximo ano mas tudo vai depender realmente da volatilidade do mercado. Só para dar aqui alguns números para comparação, baseia-se muito no índice VIX, né, que é o índice de volatilidade americano. Ele costuma ficar entre 20 e 25, costuma ser a média ideal considerada pelos bancos de investimentos brasileiros, os bancos estruturadores de operações de mercado, para se fazer uma oferta inicial qualquer empresa que seja. Obviamente que você tem ativos que valem mais, ativos que valem menos, mas essa, esse é o patamar do índice que eles consideram adequado para fazer uma oferta inicial. Atualmente, o índice está de 29. Ou seja, não está tão alto como esteve durante a pandemia, chegou no patamar de 80, recorde também histórico, é, mas ainda está um pouco acima. Então, digamos que a temperatura do mercado ainda não está a mais adequada para fazer esses IPOs. Mas que, justamente, pelo Brasil está se recuperando de uma maneira muito mais rápida do que o esperado, acredita-se que já no próximo ano esses IPOs possam vir a ocorrer. Inclusive, você já tem vários IPOs sendo realizados este ano e o que a gente chama de na rua, né? ou seja, que já foram protocolados, e que estão sendo precificados e que ainda devem ocorrer este ano.